0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al primer episodio de historias de una marca. La emocionante historia de lo que comenzó siendo un jarabe para la digestión a ser la bebida más vendida en el mundo. Tener los mejores conceptos de marketing, ser un ABC, marcar bauta. Todo esto en este episodio, así que no te lo pierdas que comienza ya. Muy buenas, ¿cómo están? Sean bienvenidos eh, a este podcast que pues, comenzó en, en esta era de que vivimos, ¿no? En esta era tan complicada, en donde pues, decidí crear algo para, para distraerme y para también hablar sobre, sobre temas que me gustan, sobre temas quizás de interés, de información para mucha gente. Y en este podcast pues, hablaremos básicamente de los todos o las empresas más bien, las empresas más grandes en el mundo, las marcas más reconocidas, su entrada en la bolsa, la repercusión mediática y mundial y también eh, sobre marcas y empresas que puedan llegar ¿no? a hacerlo, ¿no? que estén en vías de hacerlo. Seas tú conozcas a alguien que tenga una propuesta única de venta o que aporte un valor agregado, a un producto o a un servicio que ya se está dando hoy en día pero que tiene ese diferencial, nos encantaría tenerlo en el programa para, para poder conversar, saber cómo son sus inicios, sus proyecciones y bueno, tener cada quien un espacio para hablar y, y poder expresar todas sus ideas que es lo más importante. ¿no? Como vieron en el prólogo, es la idea, en el prólogo, en el título eh, la idea de este episodio y de muchos es que pues toquemos un poco los inicios de la empresa eh, que se toca en el día, hoy nos toca hablar de Coca-Cola, y para remontarnos eh, a sus inicios, no solamente que irnos 50, 70, 80 años, como, como, como gran parte de las empresas, que también sigue siendo un número increíble, 5, 6, 7 décadas, en, en el mercado es bastante, que es una locura, dicen que los primeros, el primer año, el primero, los primeros tres años, 5 y después superar la década. hace eh, que quizás consolides una marca, ¿no? Por mucho tiempo. Que tu concepto perdure mucho tiempo. Con Coca-Cola hay que remontarnos 134 años en el pasado. Y hay que remontarnos hacia, eh, básicamente, eh, la cabeza o el pensamiento de un farmacéutico llamado John Pemberton. Que él creó o quería crear un jarabe para la digestión y que a su vez fuese un componente energético para sus eh, pacientes. En una pequeña farmacia de Atlanta, la farmacia Jacobs, eh, pues empezó a utilizar una mezcla o empezó a combinar los extractos de hoja de coca y nuez de cola. Básicamente así nace el nombre de Coca-Cola, algo bastante simple eh, para ese entonces y es algo que, que perduró y que nunca mutó. Sino que se quedó como Coca-Cola y conocemos toda la relevancia que tiene esta marca. Se dio cuenta que era un éxito porque lograba vender nueve vasos, un promedio quizás un poco más al día. Y lo vendía a cinco centavos cada vaso. Ya la gente pues no solamente lo bebía por un fin eh, médico o algo de salud. O sea, no básicamente todos sufrían de, de algún tipo de indigestión, sino que les gustaba el sabor. Eh, se dio cuenta que era muy bueno y el contador, el contador de esa farmacia, Frank Robinson, eh, fue el que empezó a idear todos los cimientos sobre la marca y diseñó el primer logotipo eh, que básicamente perduró o gran parte de ese logotipo perduró por muchos años, tuvo un par de modificaciones, pero nunca dejó esa línea de, de, de lo actual, ¿no? de lo que conocemos hoy en día. En 1891 se fundó Coca-Cola Company, eh, la empresa la conformaron los hermanos Asa y John Candler y Frank Robinson. Dos años después registraron la marca en el Registro de Propiedad Industrial de Estados Unidos. Algo que es importante es que para 1903, hasta 1903 fue que la Coca-Cola contenía cocaína o fragmentos, eh, eh, una cierta parte de su, de su componente era cocaína. Y esta fue reemplazada por cafeína que, si bien tampoco es lo más sano, eh, para ese momento era lo más idóneo para, para la fórmula. Cerca de 1888, eh, los hermanos Candler compran los derechos absolutos de la fórmula al farmacéutico, eh, John Pemberton, por 2.300 dólares. Básicamente, ellos logran comprar la fórmula en 1888, fundan de Coca-Cola Company y después fundan Coca-Cola Company KO en 1892. Eh, básicamente eh, ellos, aparte que vieron un modelo o una oportunidad de negocio, hay que ver lo que serían 2.300 dólares para ese entonces, ¿no? no solo en Estados Unidos sino a nivel mundial. Y para 1913 tenían ya la estadística de que uno de cada nueve norteamericanos habían eh, probado el producto. Es algo increíble porque pasó aproximadamente eh, algo más que 21, 20 años de, de que habían fundado la compañía y un poquito más de que tienen los derechos y ya nueve de cada, uno de cada nueve americanos ya la habían probado. En la evolución del logo, como pueden ver en la foto, para los que nos están escuchando, pueden ver la foto en el video en YouTube. Eh, básicamente toca un tema que es por tipografía, como lo conocemos hoy en día Y ve cómo tiene unas pequeñas variaciones a lo largo del tiempo La tipografía era la Spencerian Script ¿okay? Que era la tipografía más utilizada entre 1850 y 1925 Hasta que después fue esa la tipografía que más utilizaba en las máquinas de escribir Era básicamente lo que, lo que se podía decir como lo que había Sí, porque hay empresas también por esa época como Ford, donde ellos también utilizaron esa tipografía y ellos perduran, perduraron en el tiempo, perdón, con esa tipografía. Eh, algo que eh, no deja de, de ser llamativo, ¿no? Porque hay mucha gente que quizás empieza con un logo y cambia, y cambia, y cambia, y cambia y quizás no sea lo más recomendable para que, digamos, se acuerden de, de ti y de, y de lo que haces, ¿no? De lo que eres. También varía mucho con respecto a la calidad de tus productos y tus servicios. El color de la marca, ¿por qué Coca-Cola siempre fue rojo? Eh, bueno, desde, desde hace un tiempo para acá fue rojo, no todo el tiempo fue así. Eh, básicamente a finales de los 50 el logotipo ya se enmarcaba por primera vez con uno, una onda dinámica como se vio anteriormente la imagen del logo que tiene una cola de peso. ¿okay? Y después las chapas y todo lo que fueron las etiquetas empezaron a migrar a ese color porque antes no se podía. Eh, la introducción se introdujo a 1900, en 1948 eh, y pues se creía que, que era un color que podía ir a fin pero que terminó siendo algo medianamente accidentado aún así que en 1890 ya tenían eh, varios anuncios en periódicos eh, con, con, con ese color, ¿no? el periódico tenía ese distintivo color rojo y esa tipografía y ya empezaban a asociar un poco más a la marca que en ese entonces apenas tenía dos años de haber creado la fórmula y todavía faltaba muy poco para, para ser firmada oficialmente por el registro en Estados Unidos. Eh, una de las historias más llamativas o la teoría más extendida que se acogió por, el, por este famoso llamativo color rojo es que eh, lo hacían para hacer, una, un, decir, hacer un producto diferencial para las aduanas, ¿ok? O sea que supieran de que las botellitas que tuvieran la etiqueta o las chapas rojas pues pasaran de una vez porque se sabía que no iba a ser ningún tipo de, de contrabando de alcohol ni nada por el estilo este, sino que iba a ser ya la vida gaseosa y ya o sea, ya empezaron a reconocer como que la roja no y las demás sí vamos a, a, a indagar un poco más que tienen no hablan básicamente desde Coca-Cola, firman o, o pueden eh, más o menos eh, eh, comunicarnos de que para ellos su, su color rojo está patentado con un contraste de blanco, como hemos visto eh, o está la tipografía en rojo y el fondo en blanco y al revés viceversa, su tipografía es de trazo variable con distintos gruesos que es algo que es bastante llamativo ya que no está totalmente cuadrado el nombre, la palabra coca está por encima, coca cola está un poco más abajo, hay algunas letras que tienen una especie de distorsión no hay digamos una eh, sincronía entre la tipografía entre cada letra porque porque no es así ni entre los lazos no hay quizás una pequeña eh, diferencia eh, muy poca muy, muy pocas personas lo han podido notar pero obviamente cuando hicimos la investigación eh, corrimos a ver la diferencia y sí se notó un poco sobre todo en las colitas de pez como le dicen en las tiras y en las sobre todo en las dos letras C además de ser una letra cursiva y que tiene una eh, ellos hablan de que su tipografía tiene características y rasgos amables, diferentes, divertidos, y que dicen que tiene toques genuinos, este, que le quieren agregar un toque de ingenuidad e inocencia a la marca y a la tipografía. ¿no? Algo interesante cuando empezamos a hacer la investigación fueron los primeros eslogans de Coca-Cola. Hay que leerlos completos porque de verdad que es muy largo. Y resulta quizás complicado ¿no? el poder eh, hacer llegar un mensaje así. Obviamente en esa época no se estilaba casi tanto hacer anuncios, pero el primer anuncio de Coca-Cola apareció en el periódico Atlanta Journal y decía, en 1886, decía todo en una sola línea, Coca-Cola, deliciosa, refrescante, estimulante, vigorizante, todo eso en una misma línea. Y básicamente no llegó mucho porque se perdió un poco la línea de, en el anuncio de textos en blanco y negro, ya que... Eh, se, siempre se estiló hacerlo algo bastante corto, dos, tres palabras, pero no tanto y tantos signos de exclamación. Poco después se publicó otro anuncio, uno más largo y persuasivo, este, que quizás empezó a promover un poco más el otro estilo o querían digamos, empezar a abordar otro, otro branding, ¿no? otra, otra forma de vender, que era deliciosa, estimulante, refrescante y vigorizante. También afirmaban de que para ellos el tomar Coca-Cola era una bebida intelectual, una bebida de templanza, un tónico cerebral, ¿no? Que era para curar dolores de cabeza, neuralgia, la histeria y la melancolía. Básicamente ellos creían que al principio iba a ser algo solamente refrescante, después era un bebida para intelectuales, algo que no solamente era divertido, sino que también creían que podía venderse como una bebida el cual te hiciera más intelectual o fue una bebida intelectual que necesitaras tomarlo, ¿no? Como para, para poder seguir con tu día a día. Y bueno, básicamente, después de todos estos análisis de discurso y del ensayo de error típico que conocemos desde ahora, porque básicamente Coca-Cola es una, eh, por no decir, es como la Biblia, es como el ABC del marketing, vieron que el resultado más tener un poco más de historia y no tener tanto mensaje, tanto texto. Y ahí empezaron como a, a migrar un poco más hacia el liderazgo, hacia el trabajo en equipo, hacia, hacia el, el, el mensaje típico de la suma de los individuos siempre será más que el trabajo individual. ¿okay? O sea, todos los individuos cuentan más que uno. Entonces ellos querían eh, hacer llevar un mensaje ya de trabajo cooperativo de, de alegría de, de muchas cosas que al principio no transmitían porque quizás no sabían qué público estaban tocando en principio no se tenía todas las herramientas que tenemos hoy en día y ellos lograron eh, a la tercer o cuarto anuncio en su eslogan poder consolidar un poco más la marca ¿no? que es algo que, que es bastante interesante Coca-Cola sabemos que es un patrocinador global ¿sí? y eh, por ejemplo es la marca que ha tenido más años eh, de patrocinio hacia los Juegos Olímpicos esta esta relación comenzó en Ámsterdam en 1928 este, y pues hasta 2005 renovaron contratos que llegaban hasta Tokio 2020 eh, muchas personas o se habla de que puede llegar a haber una fractura en esta en esta alianza otros dicen que no, que probablemente pueden Extenderá hasta 2000, 2028. Habrá que ver qué pasa, pero supuestamente no hay una, un acuerdo entre las dos, eh, el Comité Olímpico Internacional y la marca. Además de ser eh, un patrocinador global para Juegos Olímpicos, para McDonald's, Nestlé, más de 12.000 empresas, eh, más de eh, miles y miles de eventos, este, ellos hablan, como comentamos anteriormente, de que ellos prefieren. Eh, siempre enaltecer el trabajo en equipo, ¿no? en el, el lo grupal, porque había ofertas de varios este, managers, de deportistas muy consagrados que querían, digamos, también poner un poco de su grano de arena y obviamente tener un rédito económico, porque obviamente son, eso es lo que, va, lo que pasa cuando eres sponsor, y ellos básicamente decían que no querían eh, patrocinar eh, atletas individuales, sino que querían o creían más en el trabajo en equipo que es uno de los diferenciales quizás donde más adelante y no es un tema que vamos a tocar actualmente pero es como la diferencia con Pepsi ¿no? que vio esa oportunidad de mercado donde sí empezó a tener más eh, campañas publicitarias con, con artistas o hasta con, con deportistas que digamos lograron consolidar otro mensaje de marca pero ya porque Coca-Cola había captado todo el público familiar ¿no? Eh, entre las campañas más reconocidas tenemos Comparte una Coca-Cola. Esa es muy, muy reconocida. Eh, está la campaña El Mundo de la Sonrisa de Coca-Cola. Está la campaña Razones para Creer, que también es muy famosa. Y una que me gustó mucho, que era la Coca-Cola hielo. Que se pudo ver, están los, los, los spots publicitarios en, en YouTube. Eh, para hablar también de, del tema de las campañas, es... es es algo interesante porque más adelante lo vamos a tocar. Cómo lograron ellos eh, encontrar el hilo para saber qué, o sea, qué tipo de campañas le gusta a la gente. Y por qué las iban a hacer así como llegaron allá. Para empezar podemos hablar de los primeros años de Coca-Cola en la bolsa. ¿ok? Y la entrada en la bolsa de Nueva York fue en 1919. Y un, un grupo de empresarios liderados por Ernest Woodruff le compraron a toda la familia Candler. Eh, todas las acciones pues compraron toda Coca-Cola por 25 millones de dólares 1919 más tarde eh, en el año Coca-Cola hizo su oferta pública inicial inicia la IPO y eh, se cotizaba 40 dólares la acción aquí quiero hacer un inciso porque eh, el valor de una acción de Coca-Cola oscila a los 46, 50 dólares actualmente obviamente hacen divisiones de, de sus acciones como recientemente lo acaba de hacer Apple, solo para, digamos, eh, ser un poquito más eh, amistosos con el nuevo inversor, ¿no? No, no que, una, que una acción valga demasiado, sino que se si abre el supply, es eh, la cantidad de ofertas o de, o de acciones que puedes comprar a un menor costo, ¿no? Para que la gente pueda, pueda entrar y no tener una especie de, de, de pánico al ver el primer precio, ¿no? Para el informe anual de 2016 se vio que las acciones de Coca-Cola habían subido hasta el punto de que la capitalización de mercado ya, eh, de la compañía era cercana a los 180 billones de dólares y que ya, ya había eh, existido ¿no? 53 ocasiones las subidas de eh, los dividendos de forma consecutiva. A final de 2015 una acción de Coca-Cola adquirida en 1919, esto para los curiosos, con dividendos reinvertidos y además también con todo el tema de la inflación, de que pasaron 101 años, cada acción, o sea, una sola acción valdría eh, 12.748.000 dólares, una acción de Coca-Cola con una tasa de crecimiento anual del 14%. Básicamente ellos querían hacer todas las divisiones, obviamente con todo el contexto de, eh, de, la, de las inversiones y de la inflación en Estados Unidos y lo que ocurre en todos los países, pues era más difícil que una persona quisiera entrar a una acción actual que valga, valiera 12 millones de dólares, empezar a hacer divisiones y a otorgar más acciones para el público y que entraran más más inversores, ¿no? que, que esa es la, la meta principal. Antes de tocar este tema, eh, la Coca-Cola y la Gran Depresión, pues queremos... Notificarles que ya es el momento del de espacio publicitario, así que volvemos dentro de muy poco. Si quieres posicionar tu marca en redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, crear un podcast como este, hacer pauta digital para YouTube, crear tu página web, tu e-commerce, producciones, motion graphics, edición de video, todo, absolutamente todo. Lo hace Think Agency. Comuníquete con ellos a su correo electrónico o contáctalos por redes sociales. Think Agency. Pensamos y creamos. Ok, continuamos con el episodio. Eh, como les he comentado antes del spot publicitario, eh, queríamos hablar sobre el Coca-Cola y la Gran Depresión. Esto es un tema importantísimo, ya que. Eh, Quizás empieza a sonar un poco raro, sobre todo en esta condición actual en la que vivimos, en la que ya atravesamos. Es que solo un año después de que hicieron la oferta pública inicial, eh, los activos de Coca-Cola y la compañía ya habían acumulado unos 40 millones de dólares en activos para 1929. Y ya habían vendido más de 120, más de 120 litros de, de bebida para ese entonces, ¿Ok? Sin embargo, el 24 de octubre de 1929 ocurrió el crack de Wall Street, ¿ok? Básicamente, eso fue una de las depresiones y las crisis más grandes en la historia del mercado americano y fue una crisis económica que duró más de una década. Que duró una década. Aquí queríamos tocar un punto que era para nosotros muy importante que a pesar del descenso de las acciones, de todo lo que podían percibir por ventas, eh, de todo lo que empezaba a ser, digamos, como los primeros años eh, exitosos, ¿no? y empezar a comerse de las maduras, como, como dicen, eh, ocurre este crack y en vez de ser una compañía como gran parte o la gran mayoría de empezar a reducir un poco en publicidad, un poco en los costos, tratar de producir justamente lo necesario, recortes de personal, Coca-Cola decidió en esa época el poder invertir mucho más en publicidad y decir ya que la empresa no puede facturar lo mismo y las ventas no van a ser las mismas y quizás no lleguemos al mismo público en una época de crisis ahí fue donde ellos invirtieron más en publicidad y empezaron a entrar con mensajes de estamos contigo eh, somos parte de la familia y empezaron a hacer todos los spots publicitarios posible empezar a llenar todo lo que era la radio eh, todo lo que era eh, los periódicos empezar a inundarte de publicidad con imágenes, caricaturas lo que sea de la Coca-Cola en la mesa, en la mesa con tu casa, en tu casa con tu familia, en donde ellos básicamente querían hacerte entender que no estaban solos y que aún así perdiendo valor de acción, aún así con salida, con pérdidas en la compañía, lograron eh, pensar un poco más allá y tenerse mucha confianza de que sabía que iban a superar esa gran depresión que ocurrió y que pues... Eh, los resultados más adelante fueron increíbles. Este comportamiento, eh, como comentamos anteriormente, hizo que Coca-Cola pudiera unirse al Dow Jones Industrial Average, donde eh, este, este, por así decirlo, este, este industria, este, perdón, este veraje industrial del Dow Jones era el que permitía eh, o el que medía el comportamiento de las 30 principales empresas de Estados Unidos este, Coca-Cola entró en 1932 y se salió en 1935 todavía se desconocen el porqué pero era de las 30 acciones más importantes en las cuales se podía medir tanto el poder adquisitivo de, de, del americano, de todo lo que era la producción y e exportación y era la, la digamos, una de, de las 30 mejores acciones de, de las 30 mejores empresas que había en, en el mercado americano para esa época eh, resulta raro que se haya salido tan poco tiempo después, ¿no? Eh, Coca-Cola hoy. Una de las grandes eh, cosas que nos, que nos que nos impresionan es que la Coca-Cola, en un informe, en una revista Forbes para 2017, publicó de que Coca-Cola estaba situada entre las cinco mejores marcas del mundo para 2017. Aquí entra también un tema sobre quizás hacia dónde va el mundo y no, no estoy descubriendo nada, para nada, pero. Eh, Pasó del puesto número 5 a el décimo tercero. Y empezaron empresas como Tencent. Como, como, bueno, estaban muy bien posicionadas por lo que era Apple. Eh, lo que era Amazon, Microsoft. Todas las empresas de tecnología empezaron a subir como la espuma. Y quizás la venta de productos eh, empezaron a... La venta de productos que sea para el consumo. Y más en esta era fitness, eh, todo el tema de ser vegano, de evitar las azúcares, de comer más sano, del cuidado personal, pues es algo que sí puede repercutir a futuro o es algo que, que prevén los expertos de que sí puede afectarles en el futuro para eh, continuar siendo eh, o u obteniendo las grandes cantidades de, de beneficios ¿no? que tienen. Eh, para un ejemplo, en cuanto a publicidad, eh, Coca-Cola logró recaudar o el movimiento de su empresa y de todas sus acciones subieron un 2% solo eh, después de que lanzaron la, eh, la, la campaña Comparte una Coca-Cola. Eh, esa era la famosa Coca-Cola donde tenía los nombres de María, de José, de Luis y básicamente todo el mundo quería comprarse Coca-Cola con su nombre y querer compartirla o el tomar esa Coca-Cola de una persona especial, de la persona que te gustaba, de tu madre, de tu padre, y se llegó a cabo en 2013, pensé que había sido un poquito más reciente, era que, que hace 7 años que fue de esa, de esa campaña, y solamente con esa campaña lograron subir un 2%, ¿no? lo, lo, que, lo, 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 o sea, lo impregnado que está el mensaje de Coca-Cola, y saber que Coca-Cola es eso, Coca-Cola es amistad, Coca-Cola es eh, el conjunto. Coca-Cola es quizás parte de los buenos momentos de tu vida porque eso es lo que más se valora y es donde ellos quisieron entrar, ¿no? Esa mesa en Navidad, eh, celebración de una graduación y, y muchos tenemos esa, esa costumbre, ¿no? De, de, de a veces no nos dábamos cuenta, pero siempre Coca-Cola quizás estuvo con nosotros desde Chamos y, y desde cualquier cosa, desde Navidad, cualquier momento especial en la, en la, en la casa... Coca-Cola estaba con nosotros. ¿no? Eh, una de las grandes eh, repercusiones públicas, mediáticas que tenía Coca-Cola, eran las campañas publicitarias, como el poder también ser imagen, perdón, ser patrocinador de además los Juegos Olímpicos, del Mundial de Fútbol, eh, donde había muchísimas estrellas en, en el inicio, de artistas, todo lo que comprendían los jugadores. Y eh, básicamente con todo eso que conocimos, eh, para el año 2018, sí, para el año 2018, no, perdón, para el año 2020, la revista Brand Tops 100 sí, Global, o sea, ese es el, el Top 100 Global de las marcas, ¿no? El branding, eh, puso que la empresa, o que el valor de la marca vale unos 84 mil millones de dólares. Eh, como le no he comentado anteriormente, estaba en el puesto número 13 en 2020. Y eh, el valor como tal de la capitalización, burs capitalización bursátil de la empresa eran de casi 257 mil millones de dólares datos para febrero de este año. Obviamente habrá que revisar cómo, cómo le habrá podido ir o cómo le, le irá ¿no? cuando toda esta situación termine. Entre los datos curiosos que los queríamos tocar, según la revista, según eh, el portal especialista en comida, Spoon University. Ellos tocan un tema interesante que al leerlo yo dije, a mí siempre me pareció que la Coca-Cola sabía diferente, pero no necesariamente mejor en, en McDonald's. ¿no? Aquí explican de que básicamente sí te sabía mejor la Coca-Cola en McDonald's y ellos hablan de que efectivamente sabe mejor porque hay un secreto que nada más compartido con Coca-Cola de muchos años que ellos guardaban eh, todo lo que era líquido de Coca-Cola no en un recipiente plástico, como la mayoría de los establecimientos, porque decía que el plástico y el azúcar, todo eso, podía empezar a pegarse y que todas las moléculas del gas y que básicamente parte de la fórmula se perdía en el plástico, era en contenedores de aluminio. Estos contenedores de aluminio, pues, facilitaban que mantuviese todas las moléculas de, de, de toda la fórmula, verdad sin un contexto, perdón, un, una definición muy química, no, no les puedo decir, pero era que... Se mantuviese bien la fórmula. Y a una temperatura determinada. Que no la revelaron. Pero bueno. Ellos dicen que. Que contenedor. contenedores en acero. Y a una temperatura. Eh, determinada. Pues hacía. Que, que ese. Que el sabor. Básicamente se añejara. No supiera mejor. Y pudiese durar más en el tiempo. No dicen. No revelaron todo el secreto. Ni la cantidad de centímetros cúbicos. Ni de milímetros. Ni la temperatura. Pero bueno. Ya sabemos que que si te parecía que sabía mejor, estás en lo correcto, a mí me parecía que sabía más raro, me parecía que sabía más dulce, no necesariamente mejor, a mi parecer todo lo contrario, pero, pero bueno, esos ya van, van, van en los gustos de la persona. otros datos curiosos una de las fechas más, más reconocidas fue que en 1899 Benjamin Thomas y Joseph Whitehead eh, dos abogados de Tennessee convencieron a Candler de que les considera los derechos de la embotellada en 1899 ya que Coca-Cola empezó siendo como habíamos comentado en principio eh, un jarabe después terminó siendo una bebida y después empezó a ser un negocio de manufactura eh, perdón, de, de fabricación, de embotellado empezaron como a crear una nueva industria y a generar mucho más empleo y ellos, estos dos abogados querían eran los derechos para este, el embotellado de esta, de esta, de esta marca ¿no? de Coca-Cola y poder empezar a distribuir eh, no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial un dato curioso es que en 1915 se, se celebró el concurso de embotelladores para crear un envase único ¿no? increíble como en 1899 piden los derechos sobre un negocio que estaba no es que estaba nuevo pero eh, en 1915 se celebró un concurso para el envaso único. Y lo ganó Alexander Samuelson. ¿Okay? Esto, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque pasaron 105 años. Y es el mismo modelo. Él ganó con este modelo del de, envase de vidrio. Eh, y se quedó. Se quedó. Además de que lo tienen eh, reconocido como la botella de contorno. Como el icono comercial más ampliamente reconocido en el mundo. Este, y dijeron que pues, ese es el diseño que más define la marca porque es lo más familiar, más personal, más grupal que se pueda lo más vacacional que se pueda y pues eh, básicamente las botellas que tenemos son el mismo modelo de hace 105 años ¿no? que, que es increíble lo que, que eso pase eh, una de las cosas interesantes cuando Woodruff logra comprar la empresa en 1919 es que logra consolidar la empresa después de la Primera Guerra Mundial. Entonces eh, estamos hablando que este empresario, este presidente, cuando, cuando compró esta empresa, pues tuvo la posibilidad de sobrevivir después de la Primera Guerra Mundial, después del crack, y pues consolidó una empresa muy, muy, muy grande, ¿no? Este... En 1923 se establecieron la base de Coca-Cola Company Export Corporation, como hemos comentado antes, para eh, extender todo el sistema de embotelladores eh, en el resto del mundo. Y eh, fue algo que se terminó constituyendo para 1931, aunque había ya otros países, también en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, que ya embotellaban y hacían de eso eh, el negocio en masa mucho más, eh, desde hace mucho más tiempo que, que Coca-Cola. Pero digamos fue como una especie de ramificación del modelo de negocio tradicional y lograron empezar a lograr añadirle un poco más de cosas. ¿no? Durante, la segura, durante la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de suministrar el producto eh, a los soldados que se le ocurrió a Coca-Cola para alimentar a todos los, eh, los Marines que se enfrentaban en ese momento en la Segunda Guerra Mundial, eh, la idea salió porque además de que querían eh, hacer que les llegara el, el producto. Eh, había que hacerlo de una forma que no fuera de vidrio por toda la cuestión de, 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 de los aviones de, de llevarlos en carretera y de ahí es que nacen las latas nacen las latas y obviamente eran latas más pequeñas que la que conocemos actualmente y en las latas decía Coke que fue la primera vez que se dio la palabra Coke y fue registrada en 1945 o sea, básicamente entre querer ayudar y en querer innovar para poder llevar solamente ese producto a tus soldados para ayudar en, la, en todo lo que fue la segunda guerra mundial, terminaste también ofreciendo otro envase terminaste patentando otra palabra y terminaste siendo como cada vez más ídolo de los americanos porque básicamente apoyaste en los tiempos más difíciles desde el crack primera guerra, segunda guerra, entonces han vivido tantas cosas que se forman, son como parte de uno. ¿no? Este, bueno, la palabra Coke eh, empezó a salir desde 1941, pero se registra en 1945 debido al éxito de eh, las campañas para poder llevarlo a, a, a la Segunda Guerra. Y también mucha gente por, por la fama y por, por no querer perder ese tren, tener y comprar tus, tus latas. En 1955 Woodruff abandona la presidencia de 1955, este y pues él siempre cuando querían salir a entrevistarlo o hacer algún tipo de nota en un periódico, él decía que no le gustaba que le hicieran una entrevista a él como que saliera el cintillo o que saliera el rótulo de el presidente de Coca-Cola, sino que él siempre quería mantenerse al margen como para que todas las flashes, todas las luces, todo el reconocimiento fuese a Coca-Cola y no a Ernest, ¿no? Que, que también es difícil porque cuando logras consolidar algo tan grande debe ser imposible no poder controlar o manejar el ego que lo vemos que pasa hasta en, en las cuestiones más, más básicas, ¿no? más banales en cuanto a consumo el eh, cuanto a consumo se habla de que se consume al día cada, perdón, cada segundo del día se consumen cerca de 8.000 refrescos de Coca-Cola aproximadamente más de 8.000 refrescos de Coca-Cola el país donde más se consume Coca-Cola es este, es todo el continente americano el país que más los consume para 2010 este análisis que se hizo fue México que lograba consumir 675 botellas de 237 mililitros per cápita anual Chile con 445 queda segundo y Estados Unidos en el tercer lugar con 394 mililitros eh, per cápita anual es decir, lo que empezó siendo quizás eh, donde nada más se consumía en Estados Unidos, ahora se probó que es totalmente global y ahora pasó a ser de Estados Unidos el tercer país que más lo consume. Eh, otro dato curioso es que en Asia eh, eh, o en el mercado asiático pues, se estrenó eh, la botella de Coca-Cola y primero fue en China, fue en 1928 y pues después de probar varios nombres donde pudiese digamos parecerse Coca-Cola eh, probaron con Cucu-Cola sí, cucu -cu que básicamente se traduce como la deliciosa felicidad era la única forma de que se pudiera traducir y que tuviese una más o menos parecida eh, por así decirlo, ¿no? Una, que suene parecido a la, a la palabra Coca-Cola, aunque después fue migrando a Coke también para quizás simplificarlo y ya empezaron a dejarlo en inglés ya cuando ya estaba ya empezamos con toda la era de la globalización. Entre otros datos curiosos, pues tenemos que eh, Cuba, el, mil, eh, desde 1896 hasta 1960, eh, se podía distribuir, se podía consumir Coca-Cola en Cuba. Después de 1960, ya no, por obvias razones. En Inglaterra, eh, que fue el primer país europeo en comercializarla, eh, pero después no se vendió. Se, se, fue el primer país en comercializarla, pero después se hizo con regularidad con todos los estatutos legales eh, en 1920. Pero bueno, Inglaterra fue el primer país. El primer país con un embotellador en el mundo fue Panamá, eh, o es Panamá, que fue en 1906 y fue uno de los primeros países que Coca-Cola, cuando logra for, eh, for, eh, formar todo lo que era el export, eh, la export, toda lo que era el embotellado de exportación. Empezaron a ser tratados con Panamá y además de todo lo que era las hojas de coca desde Perú. En Venezuela, en 2009, la Coca-Cola cero fue prohibida. También sabemos por obvias razones por qué, quién lo hizo. En China estuvo prohibida desde 1949 hasta 1979 por la reforma económica de Mao Zedong. En Birmania estuvo prohibida desde 1962 hasta 2012 por el régimen. Y en Corea del Norte todavía los que viven ahí no han salido. Nunca la han visto y ni siquiera la han probado obviamente. Eh, también podemos ver que el mensaje de Coca-Cola en redes sociales es eh, muy juvenil. no Siempre te invita como al verano eh, o, o cuando está el invierno a la reunión o el verano siempre estar con... De hecho también hay campañas, no sé si recuerdan cuando hay una, una cola y les toca ver la final del mundial y tienen que ir corriendo eh, y la ven en el primer kiosquito que, que ven en un televisor y van tomando una Coca-Cola, ¿no? Básicamente las redes sociales se mueven así, tienen muchos, eh, por así decirlo, influencers no tan reconocidos mundialmente, pero sí gente, eh, muchachas o, o, o bueno, carajos que puedan eh, tener medianamente una buena cantidad de seguidores y puedan hacer publicidad eh, en esos spots donde no, no son demasiado conocidos, muy pocos los conocen pero como que tienen un poquito más de de, 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 de tirar un poco más ese mensaje ¿no? quizás un microinfluencer no sé si cabe el término ¿no? para, para que no se sientan aludidos algunos eh, y bueno uno de los mensajes que quería dejar al final es que Coca-Cola aparte de ser el ABC del marketing y de la publicidad de todo lo que conocemos hoy en día además de muchas marcas como Ford y muchas que tienen esa, esas increíbles historias y que tienen tanto tiempo en producción es que ellos eh, se enfrascaron o quisieron primero eh, establecer eh, muy bien, como, como lo hacen la gente que sabe de esto, eh, todo lo que fueron los cimientos de la empresa, desde la venta, la producción, eh, la maximización, la más alta calidad para el producto, y después se enfocaron en hacer marca. Lo digo también por experiencia propia, o no sé si a ti también te habrá pasado, eh, que nos ves o los que nos escuchan, es eh, que, que a veces queremos empezar a tener marca de una vez, empezar a fidelizar una comunidad de una vez y quizás no, no sabemos el tiempo que de verdad puede tomar el, este hecho de, de, de consolidar una empresa. Te puede tardar 10 años, te puede tardar 50 años o puede ser como Coca-Cola que, que, a, que a los dos años ya empezaron a vender tanto que uno de cada nueve americanos ya, ya habían probado el producto, ¿no? Para 1913 perdón. Y bueno básicamente era eso que quizás dejemos un poco por el tema de las redes sociales y de querer salir excesivamente eh, que todo sea muy perfecto, en que los colores sean increíbles, que todas las historias sean increíbles, está bien el hecho de querer ser perfeccionista, pero yo creo que lo que más recomiendan es uno, hazlo, arriesgate segundo, eh, tienes la posibilidad de empezar a mover todo lo que son los cimientos empezar a tener personal, si no vas a tener personal, cómo va a ser la fabricación cómo puede ser autosustentable, si después te tienes que hacer una dilución, etcétera. Tienes muchos procesos y mientras puedes ir haciendo marca hasta que después llegue un punto donde esté tan bien consolidado el negocio que lo único que te toque sea fidelizar marca y que tu producto sea tan bueno que ya la gente te reconozca y quiera comprarte solo por la etiqueta. Entonces quizás eso te tome mucho tiempo o quizás seas tan bueno que en seis meses o un año lo logres, pero básicamente quería le, eh, comentar esto porque lo vi en carne propia y no sé si les ha pasado donde queremos salir ya con esas ganas de comernos al mundo y querer tener 10.000, 15.000, 20.000 seguidores quizás hacer un montón de cosas mal porque queremos empezar por el final y no por el principio así que bueno, hasta aquí llegó eh, este episodio de hoy espero que les haya gustado, es el primero eh, de verdad que me ha gustado mucho todo este tema de, de hablar de las marcas eh, nos vemos en el siguiente episodio. Que vamos a hablar de Apple. Ya que esta semana que viene es importantísima. Porque viene todo lo que es la presentación de la Keynote. Y todo lo que es los iPhones. Los productos nuevos. Así que bueno los espero. Nos vemos entonces el viernes. Y pues quería decirles una última cosa. Si tienes, si tienes una empresa. Tienes una marca. Cuéntanos esta historia. Hasta la próxima.